0: Just when I finish my to-do list... We need more chips, Mom! Honey, I need a lot of chicken. Something else comes up. That's when I use Instacart to help get everything we need from BJ's Wholesale Club, delivered right to our door in as fast as one hour. And then, finally, I can relax... Mom! I think we're out of toilet paper. Time for another BJ's order. Download the Instacart app or visit instacart.com to get $10 off your first order using the code BJ's Wholesale 10 Offer valid for a limited time. Minimum order $35. Additional terms apply. Ei, hey, gente, olha só. Lembra que eu gravei com a Rita e deu problema no microfone? Com o Vito, eu estava lá no mesmo dia no hotel, junto com o Vito e a Rita, não deu o mesmo problema na mesma gravidade, mas o meu áudio ficou um pouquinho mais baixo. Mas a voz do Vitor, essa voz deliciosa, vocês vão amar e vão entender um pouquinho sobre a pauta do veganismo. Então, fiquem aí com o Doutora Drag. E se você chegou aqui agora e não sabe o que está que acontecendo, olha só. O Doutora Drag é um spin-off do HQ da Vida. E essas gravações externas não são o nosso padrão do podcast, então se você não gostar um pouco dessa voz com baixinha, ficou um pouco baixinha, não saia, não suma, pode ficar aí, vá lá nos programas do HQ da Vida que você vai amar a nossa qualidade, porque nós somos aqui bichas, travestis, trans, bissexuais, tops e... tops não, porque quem fala top não é top, né? Yeah, baby, mas anticapitalistas e temos um projeto maravilhoso feito por LGBTs. Então, confiram aí e se agraciem com esse áudio, dessa voz maravilhosa do Vitor, que inclusive também é podcaster lá do Hora do Abacate. Enfim, ouçam e curtam. Doutora Draghi!
1: Olá pessoal! Hoje a gente está fazendo aqui uma parceria, que eu acho melhor do que colar. <risos> é, e hoje vamos falar sobre veganismo. Né? Eu não sou vegano, hum. é, queria ser vegano, é, estou é, out of drag porque já daqui a pouco a gente, eu vou viajar para minha cidade novamente. Eu estou em São Paulo e eu conheci o Vegano Vitor, uhum, uhum. que tem um canal chamado Vegano Vitor.
2: <risos> bem fácil, bem fácil.
1: <risos> e aí eu falei assim: vamos bater um papo para as pessoas entenderem um pouco da pauta do veganismo. Porque, por exemplo, eu acompanho os veganos, eu entendo da
2: pauta uhum. dos veganos,
1: porém, é, eu vejo as pessoas, sobretudo o debate de internet, tudo é muito superficial,
2: né? Muito superficial e muito emocionado, muito Isso. apaixonado.
1: E eu vejo as pessoas falando que veganos são pessoas, Sim. que às vezes podem ser pessoas racistas, pessoas que não estão nem aí para os seres humanos, uhum. que cuida tanto dos animais que esqueceram da humanidade. Uhum. E bem, todos os veganos que eu conheço não são assim. Que bom, que bom, acho que... <risos> eu só conheço veganos legais. <risos> porque todos os veganos que eu conheço, gente, são veganos que ligam veganismo com a pauta política. São uhum, veganos uhum. de esquerda, não são veganos liberais, inclusive. Uhum. E aí eu trouxe o Vitor para conversar com vocês, porque a gente precisa alinhar esse discurso e as pessoas entenderem que não é uma coisa solta, né?
2: Não, total. E uma coisa que eu acho que tem que... Primeiro, você começou a assistir esse vídeo, ouviu falar, você viu no título que é veganismo? Não, não vai embora, continua assistindo, calma, calma. É, essa pauta ela é muito importante, ela não é só importante para os animais, né? não é só importante para as pessoas que estão envolvidas no movimento vegano, ela é muito importante para qualquer pessoa que tem alguma preocupação com o futuro político do país. Se a gente está falando do Brasil, que é um país com essa importância do, no meio ambiente, se a gente está falando de floresta amazônica se a gente está falando de queimada na, na, na Amazônia, de desmatamento, né? é, a gente tem que ver, eu acho que a, a gente da esquerda, né, todas as pessoas da esquerda Tem que ver o veganismo como um aliado, como uma pauta aliada Da mesma forma que eu defendo que os veganos e o movimento vegano, as veganas Tem que ver a esquerda, tem que ver o MST como um grupo aliado também né? E eu acho que é importante fazer essa junção Fazer assim, tipo, vamos ver aqui a quantidade enorme de coisas que a gente tem em comum A quantidade enorme de, de lutas né, que a gente tem em comum, que a gente vê um futuro muito parecido lá na frente. Né? O... A questão é que, muitas vezes, eu percebo que as pessoas se sentem julgadas quando chega algum vegano perto ou quando vê algum vegano falando. E eu, eu sei disso porque eu me senti assim também. Então, é importante a gente perder, quebrar essa parede assim, do julgamento, porque essa não é a intenção. A intenção nunca é eu falar assim, nossa, comendo esse, esse pedaço de cadáver... Pois eu, você é um assassino. <risos> tipo, não é essa a intenção nunca. E nós é. carnistas
1: fazemos isso, né? Porque você não tá comendo carne. Uhum, e a uhum. gente fica sempre assim, questionando as pessoas. Deixa as pessoas comerem o que elas quiserem, mas uhum. depois a gente tem que pensar. <risos> por que, que vocês estão comendo? E por que, que existe uma pauta, né? Então, assim. Se fosse a gente determinar e, e, e colocar sucintamente, o que, que é o veganismo, para as pessoas entenderem?
2: Uhum. Tá, o veganismo, ele é definido, né, foi definido lá na Inglaterra como um estilo de vida que busca eliminar, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração animal das nossas vidas, seja para vestuário, entretenimento, testes, né? É, só que eu, eu não, não concordo um tanto com, esse, com essa definição, porque eu acho que ela é uma definição limitada. Veganismo não é só um estilo de vida, eu acho que estilo de vida é tipo você ser sofista, você ser roqueiro, você ser nerd, gamer, sabe? O, o, o veganismo ele é um posicionamento político, é um posicionamento ético, é um posicionamento moral que a gente defende que a gente não deve tratar outras espécies como inferiores, como objetos, sabe? É, o que acontece hoje no capitalismo moderno, é que a gente coisifica tudo. E os animais, eles entram nessa coisificação. E eles passam a valer uma quantidade ali monetária. E quando você coloca um preço no animal, ele vai ser tratado como uma mercadoria, invariavelmente. Então, é, é um grande problema que a gente que a gente tem hoje, né? trilhões de animais mortos todos os anos pela indústria só para alimentação, né? São perto de 70 bilhões de animais terrestres e ao, ao, entre um e meio e três, três trilhões de animais marinhos, porque eles não são contados em unidades, são contados em toneladas, que são mortos para alimentação. E isso é insustentável do ponto de vista ambiental, isso é insustentável do ponto de vista desses próprios animais, né, que passam é, por... se eles não passam a vida inteira de sofrimento, eles vão ter uma morte extremamente dolorida, né. Então, e, e, e o veganismo vai além de enxergar nesses animais, criaturas com interesses próprios, né, e ele vai também para as questões ambientais que eu mencionei anteriormente, né? Então a gente viu agora na, nas queimadas da Amazônia, eles estão queimando a Amazônia ah, para abrir pasto e para abrir espaço para plantio de soja e de milho, que vai virar ração. Não é o vegano comendo a soja ali no restaurante que está desmatando a Amazônia, sabe? Outra
1: coisa, é, eu já vi um debate na internet que as pessoas falam assim, olha... É... Eu entendo essa pauta vegana, mas não vai dar pra gente alimentar todo mundo. Uhum. E aí quando eu fui ver a proporção que, que nós carnistas precisamos, por exemplo, para produzir um quilo de carne uhum. e, por exemplo, vocês produzirem, sei lá, um quilo de soja, enfim, alimentos vegetais. Uhum. O espaço que vocês vão ocupar é infinitamente menor do que o espaço que a gente vai ocupar para comer carne.
2: Né? É, se a gente pensar na quantidade de recursos que você tem que ter para alimentar um boi, para ele ir crescendo, para ele beber a água, a água que ele vai beber, o espaço que ele vai ocupar, né? Depois você vai ter que ter um transporte desse boi até um, um matador, você vai ter que ter pessoas que vão trabalhar ali para matar esses animais, cortar eles em pequenos pedaços que vão ser embalados e vão ser transportados de novo para outros lugares ao redor do, do, do país, sabe? Isso é muito custoso. Se você come as plantas diretamente, é você, você fácil, ocupa né? muito menos espaço, você usa muito menos recursos. Falando um pouquinho dos trabalhadores dessa indústria... Isso que eu ia falar, a saúde mental deve, deve ir pro saco, né? Não porque só a saúde mental. Animais, uhum.
1: Porque assim, a gente que, que é carnista, a gente pega a embalagem, uhum. pronto, sem culpa, infelizmente, uhum. <risos> e leva para casa e aquilo ali é a carne. A gente não participa desse processo. Uhum. Eu que sou do interior, assim... Pra gente já é mais naturalizado Porque a gente, desde pequeno Tá próximo da roça e tudo mais sim, Mas eu fico pensando nesse povo de São Paulo, esses meninos de apartamento
2: uhum. Eles,
0: a carne
1: é a embalagem Não é a vaquinha que tá lá que, Por exemplo, minha avó dá um nome pra vaquinha e depois mata a vaquinha sabe? Uhum,
2: uhum. É verdade e, e não só a questão da saúde mental Que é um negócio gravíssimo né? Tem um documentário que chama Carne e Osso Aqui no Youtube, que dá pra assistir Ou se você não tá, que tá no podcast tá no também no Youtube e no
1: podcast, <risos> porque a doutora Greg é os dois Então se
2: você tá ouvindo, você pode procurar também o o documentário Carrioso que fala sobre a questão do da exaustão mental e física dos trabalhadores dessa indústria, mas essa também é a indústria recordista de trabalho escravo no Brasil. Então se você pensa assim, não, eu sou uma pessoa que eu me importo com direitos humanos. Eu não vou comprar numa marca, né, uma, uma roupa de uma marca que eu sei que tem trabalho escravo. É um consumo
1: consciente.
2: Exatamente. <risos> Não então, se você não cabale. vai comprar... É, não existe. E, e se você não vai comprar uma de uma marca que tem trabalho escravo, por que, que você vai comprar carne que você sabe que é recordista de trabalho escravo? Tem muito mais do escravo na indústria da carne no Brasil do que na indústria do, do texto, sabe? Então, são coisas que a gente tem que analisar, e, e sem esse negócio, você que está ouvindo e me vendo agora, sem esse negócio de achar que eu tô te julgando, que eu tô falando mal de você, não, isso é uma questão estrutural. É tá comigo, e é um fofo. <risos> Mas isso é uma questão estrutural, uma Sim. questão de, tipo, o problema nunca é do indivíduo, eu nunca vou mudar nada se eu te atacar eu e falar que você tá errado. E, e, e Sim a
1: gente tem uma estrutura, que é a estrutura capitalista, Inclusive, eu acho legal que como o, o veganismo, ele, ele se conecta com o ecossocialismo, e nós temos aí Sabrina Fernandes, uhum. a, a propagadora, né, uhum. a propagandista do uhum. ecossocialismo, e tem uma frase, né, o ecossocialismo ou barbárie, uhum. que basicamente faz sentido. E, assim, eu entendo toda a pauta política e eu fico, assim, com culpa. Eu uhum. acho que, que eu, isso me dá muitas reflexões, uhum. eu tenho que parar de pensar na vida depois sobre isso. Mas é, o veganismo, então, ele está conectado com tudo. A gente, você falou de Amazônia, você falou de trabalho, de trabalhadores, tra... trabalho análogo ao escravo. Uhum. É, nós falamos é, de... Ah, você não falou de MST. Também MST, tem a... Tem a justamente. MST.
2: Então, tem uma, é, uma pessoa maravilhosa, Sandra Guimarães, tem um blog que chama Papa... Papa Capim. Se você está ouvindo, você
1: já ouviu ela aqui no programa sobre Wash E se você está assistindo, vá ah. lá no feed do HQ da Vida.
2: Pronto. <risos> ela... Ela, ela defende muito essa essa junção desses dois movimentos, movimento MST, o movimento né, contra a concentração fundiária, contra a bancada ruralista. Uhum. né E o, como a gente falou das questões ambientais, o veganismo está super alinhado com isso. sabe Se você quer um país onde não, a gente não tenha grandes fazendas e que a gente vai ser sempre um país de exportação de commodities, que a gente vai ser sempre a grande fazenda do mundo, né? A gente tem que começar a pensar novas maneiras de se alimentar Que envolvem agrofloresta, que envolvem permacultura Que envolvem um cuidado com a terra Que é um cuidado que o MST tem Não é ah. à toa que, que eles são o maior exportador de, de arroz orgânico do mundo né? O maior produtor de, de arroz orgânico do mundo é. A gente tem que encontrar maneiras de, de unir essas pautas E a gente tem que começar a enxergar o churrasco como desmatamento Sabe, a gente tem que começar a enxergar o churrasco Pode como usar, violência, sim. não como não, não uma violência só com o animal, isso eu acho que para mim vai é ali. muito importante, claro, mas vai muito além, é a violência com o trabalhador que está nessa indústria, é a violência com a terra, né uhum. é a violência política, que, que hoje a bancada ruralista tem o poder que tem, porque as pessoas consomem carne, porque as pessoas estão comprando, porque isso é extremamente lucrativo, né? E a gente tem que começar a ver. Então, uma das coisas que eu acho que é muito, muito importante nesse sentido é buscar comprar de produtores locais orgânicos. Eu sei que isso não é realidade para todas todos. as pessoas, mas quem pode, deve fazer isso.
1: No interior é mais fácil, inclusive. É. No interior a vida acho que é um pouco mais leve do que em São Paulo. Uhum. É, olha só, então, inclusive isso eu acho que vai vai de encontro ao combate do veganismo liberal, uhum. veganismo classista, porque, sim uhum. essas pessoas existem... Mas essas pessoas, elas não são é, o supra do que é, de fato, a pauta do veganismo,
2: né? é, existe uma disputa dentro do movimento, inclusive, sobre o que realmente é, o que significa o veganismo, o que significa ser vegano, né? Então, existem pessoas dentro do movimento que falam, não, veganos, veganismo é só pelos animais. E eu sempre tento lembrar essas pessoas que seres humanos somos animais. Nós somos animais também, mas a gente é só uma espécie, no meio de milhares e milhares de outras espécies. Né? então acho que a gente tem que começar a enxergar outras espécies como merecedoras de, de respeito, como merecedoras né, de direitos básicos, direito à liberdade, direito de estar pré, próximo das pessoas que, do, dos seres que elas têm interesse em estar, né? uhum. e, e a gente também tem que enxergar a nossa própria espécie como merecedora de, de respeito e direitos também. Né? E, e isso está muito junto. Essas pautas estão muito, muito conectadas. E eu percebo que é comum que as pessoas venham até mim brigar comigo quando eu faço algum tweet xaropando, é, algum tweet né, falando sobre a questão do, da libertação animal e tal, e as pessoas vêm brigar comigo e eu começo a questionar essas pessoas sobre é, o quão importante elas acreditam que é a gente lutar pela soberania alimentar e o quão importante elas, elas acham que é a gente lutar contra a concentração fundiária, e aí a gente vai chegando no acordo, elas vão perceber é, cara, esse cara não é meu inimigo esse cara não é um cara que está promovendo apenas é, produtos veganos extremamente caros Processados, esse é um cara que, que pô, tem a ver comigo e que tá falando Coisas que fazem sentido para mim, é, é essa conexão Que eu quero criar, sabe Eu acho que é
1: bacana, inclusive existe Veganismo de mercado e eu acho que também Tá dentro da pauta que a gente tá discutindo aqui Que é um combate esse veganismo de mercado uhum. Veganismo liberal, veganismo classista Enfim, uhum. e aí a gente, quando você Fala do MST e o trabalho da Sandra É como que isso é maravilhoso Porque um dos discursos das pessoas fala assim, olha quem é vegano é, é geralmente pessoas de classe média e que fica aí falando, ditando como a gente deve trabalhar os nossos alimentos. Eu não tenho dinheiro sem tempo em mão. A gente entende algumas pessoas, algumas é, questões estruturais. Por exemplo, uhum. mamãe que tem um trabalho de reprodução social sozinha uhum. e aí existe uhum. essa é uma forma dela alimentar rápido. Essa pessoa não é o foco da nossa crítica,
2: não, inclusive
1: nunca. essa pessoa é uma pessoa que está em prol da luta, né? ela está lá hum. sozinha, sendo mãe solo, tendo um trabalho de reprodução social, ou seja, não, essas, não são essas pessoas que a gente talvez está querendo atingir, hum. mas pode, atra, através do, do tipo de trabalho que a Sandra
2: faz, hum. aí eu acho que o
1: foco fica bacana.
2: Total, é. de, as pessoas sempre falam, ah, vai falar isso aí de veganismo? para a mãe que tem cinco filhos e mora no interior e tem que, que, que criar as galinhas e assim, eu tipo não não vou falar isso para ela não. não é ela que tá que está financiando essa indústria gigantesca sabe eu, eu tô falando para as pessoas que têm acesso as pessoas que têm condições de ir em mercados emperas né e estão escolhendo fazer exatamente o contrário pelo, pelo paladar basicamente né e aí é, uma outra questão que é importante também é, é muito pretensioso seria pretensioso da minha parte eu dizer para as pessoas que, que moram em periferia que são marginalizadas é, o que é certo e o que é errado nesse sentido e é por isso que é importante o trabalho de pessoas que já estão fazendo isso pessoas periféricas que estão fazendo isso na periferia Sim, favela orgânica
1: uhum. um trabalho maravilhoso tá aí estava quase não sei se fez, bateu a meta porque era tudo ou nada estava nos últimos dias, uhum. enfim, eu acho que existe uma militância de esquerda que está fazendo trabalho, que a gente sempre insiste, trabalho de base, uhum. e está lá, e isso é maravilhoso, existem essas iniciativas, e existem lugares que ainda não chegou, e onde a esquerda não chegou, a gente sabe quem está chegando. Né? Sim, é.
2: total, total. Então, eu até, depois, se você quiser, eu vou te passar vários perfis, tem Vegano Periférico, tem é, Veganismo da Quebrada, tem... Logo eu vegana pobre, e tem uma série de Olha perfis que estão né, desmistificando essa questão do veganismo elitista. Então, vou mandar tudo certinho para galera vou colocar que quiser seguir. Pra vocês, gente. Muito importante. Vitor,
1: foi um prazer bater um papo com você. Foi igualmente. <risos> Desde a primeira vez que eu conheci o seu canal, adorei as ideias. É, eu acho que, de uma forma leve, a gente começa a, a, a cutucar. Eu acredito que você deve ter recebido vários feedbacks de pessoas que começaram a pensar sobre o veganismo a partir do seu trabalho, né? Sim, sim. Enfim, sinto-me é. cutucado.
2: E eu acho isso maravilhoso. Gente... É importante ser incômodo, não tem evolução. Se a gente passar a vida inteira sem se incomodar com nada, a gente vai ser sempre a mesma pessoa ali. Não vai mudar nada, não vai evoluir. Sim. Então, é importante a gente sentir o um incômodo para, né... Quebrar esses preconceitos. Então, eu falo por mim, eu passei por tudo isso, eu não nasci vegano e, e faz o quê? Três anos e pouco que eu sou vegano. Não é perto da minha vida de 30 anos, é quase nada. Então. É, você tem
1: mais tempo para frente do que uhum. pra trás, né? Sim. Enfim, gente, é isso. Vai lá no canal do Vitor e você que tá ouvindo, porque também saiu é um podcast, aí você também pode acessar, acessar A Hora do Abacate. Hora do Abacate, podcast. Do Abacate. Que fazer. eu gravo
2: com a minha companheira Bárbara Miranda. Lado. <risos> e. O canal Vegano Vitor, no Twitter Vegano Vitor, no Instagram Vegano Vitor, e pra quem quiser também ainda ouvir uma questão interseccional de feminismo e veganismo, outras mamas podcast. É, é incrível. Enfim, gente, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado. É. <risos>